0: Testvéreim, kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiátal, ami üdvözítő Krisztus úrunktól. Amen. Kedves testvéreim, hitmélyítő tanító, Isten vagyunk most együtt. Ezen az Isten tiszteleten sem maradhat, sem maradhat el az Isten dicsérete, így most énekszóval dicsérjük őt. A 138. Zsoltárunk első verszakát énekeljük így fennállva. Dicsért, teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. testvéreim és egészen majd az igeolvasásig így, bármi is történjen, helyeteken maradva maradjatok, kérlek. Most folytassuk az Úr dicséretét, már leülve, 438-as számú dicséretet énekelve, annak első négy versszakát mint egy imádságképpen is gondoljunk erre az énekre. Hallottuk Jézus, miképpen hívogatsz? Marad a testvéreim, szíveinket emeljük az Úrhoz imádságban. Urunk, hálásak vagyunk neked, mert dicsérhetünk Téged. Mert életünket neked köszönhetjük. Te vagy életünknek elkezdője eredete, és úrunk az a reménységünk, hogy hozzátérhetünk majd egy koron vissza. Köszönjük, Urunk ezt az életet! Hálásak vagyunk annak minden percért, azokért a percekért is, amik nehezek voltak, mert megerősítettek minket. Azokért a percekért, amelyekben magunkra hagyva éreztük magunkat, és azokért is, amelyekben a Te jelenlétedet érezhettük. A Te mindent átölelő, mindenkit így minket is szerető jelenlétedet. Urunk, hálásak vagyunk ezért. Hálásak vagyunk azért a tudatért, hogy a Krisztusban fiaid lehetünk. Hálásak vagyunk azért az érzésért, hogy fiak vagyunk. Urunk, akkor örömhír ez. Akkor a öröm örömhír, hogy nem örökké ostorozni kell magunkat, nem vezekelnünk kell, hanem benned általad megnyugodni. Benned bocsánatot nyerni, tőled bocsánatot kapni. Urunk Krisztusunk, nem tudunk ezért elég hálásak lenni, mégis esendő szavainkat fogad szívesen. Mindazt, ami a szívünkben van, és mindazt, ami szánkon kijön, hálaadásképpen könyörgésképpen te fogad szívesen. És mindazokat a dolgokat is, amelyeket ki nem tudunk, vagy nem merünk mondani még magunk előtt sem. Te hallgasd meg. Te formálj minket. Te adj bátorságot, Te adj nyugalmat, vagy éppen vigasztalást, Te tudod, mire van most éppen szükségünk. Egy valamiért könyörgünk, Urunk. a Te jelen létedet ne vond meg tőlünk. Szeretnénk találkozni veled. Kérünk, Urunk, adj erre lehetőséget, És készítsd a mi szívünket is a veled való találkozásra, igédel való szembesülésre, és a magunkkal való szembenézésre is. Szentlélek, Úristen. Légy közénk és légy itt mi velünk egészen bennünk, hogy ne a félelem legyen bennünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság. Amen. Képes testvéreim, mielőtt még az úrigéjét olvasnám, engedjétek meg, hogy a Heidelbergi K.T. 76. kérdését és az arra adott feleletet olvassam fel közöttetek. A 76. kérdés és az arra adott felelet így hangzik. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni és kiontott vérét inni? Nem csupán azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő lélekkel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk, hanem ezen kívül azt is, hogy a Krisztusban és mi bennünk egyaránt lakozó szentlélek által egyre jobban egyesülünk az ő drágalátos testével úgy, hogy mi, Ámberő a mennyekben van, mi pedig a földön vagyunk, az ő testéből való test és az ő csontjaiból való csont vagyunk, és miként testünk tagjait egy lélek, úgy minket is egy ugyanazon lélek éltet, szent lélek éltet az örök életre és kormányoz. Most pedig, testvéreim, azt az igét olvasom közöttetek, melynek alapján szólni is szeretnék itt. A teljesség igénye nélkül mégis egy-két gondolatot felvillantva az ige üzenetéből, úgy, ahogyan az megvan írva Pálapostolnak az Efézusiakhoz írt levelében, annak 5. fejezetében a 31. és a 32. versben. Kérlek benneteket testvéreim, ezt a megnevezett szakaszt fennállva hallgassátok az ige iránti tiszteletadásképpen is. Tehát az Efézusi levél 5. fejezetéből a 31. és 32. vers szól, A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Ideig az úr írott igé. Foglaljátok eljéteket, testvéreim. Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek. Ne legyek már nélküledén zsebre tennélek. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt a két sort, a jazz meg az zenekar egyik dalából való. És minthogyha valami hasonló fogalmazódna meg a kérdés feleletben is, és mint hogyha itt az igében is, hogy ne legyek már nélküledén zsebre tennilek, hogy mindig ott legyek veled, vagy inkább mindig ott legyél velem. És ezzel kapcsolatban hagyd tegyem egy kicsit interaktívá az Isten olyan módon, hogy és ezt tényleg kérdésként teszem fel, tehát erre nyugodtan lehet majd kézlendítéssel felelni. Ki az, aki házasít közöttünk? Én is lendítom a kezem, mert én is az vagyok. Uh, igen, jó. Bővítsük egy kicsit a kört. Ki az, aki élt, vagy él most is párkapcsolatban, illetve ez a házasokra is vonatkozik? Jó. Hát még mindig fele kb. Kicsit még bővítsük a kört, jó, mert hogy jó lenne, hogyha nagyjából mindenki benne lenne, kivéve talán a gyermekeket, de még ez sem biztos, hogy kimarad. Ki az, aki egyáltalán volt már szerelmes életében. Ki az, aki bevállalja? Legalább egyszer. Na, kezdünk közös nevező lenni. Ez jó hír, mert akkor nagyjából tudunk valamit kezdeni a vágyal is. Azzal a vágyjal, ami a dal szövegében és az igében is megfogalmazódik, hogy jó lenne, hot ott lennél mindig. Mert, testvérek, olyas valamiről beszélni, amit ti nem ismertek, nagyon nehéz. Nagyon nehéz egy erről a fajta vágyról beszélni akkor, hogyha sosem éreztétek. Nagyon nehéz úgy belehelyezkedni ennek az igének is az üzenetébe, hogy amit mond, az az igazából sosem találkoztam. vagy a nemrég hallottam, csak odáig tudlak benneteket is vezetni, testvéreim, ameddig én is eljutottam. Házas ember vagyok, ha úgy tetszik párkapcsolatban élek, ha úgy tetszik szerelmes vagyok, de legalábbis biztosan voltam. Most a feleségem remélem, hogy nem hallgatja meg vissza. Ismerem az érzést. A vágy, hogy egyek legyünk. A vágy, hogy mindig ott legyünk egymás számára, hogy soha ne el minket semmi egymástól. Azt hiszem, ismerjük ezt azért, és nem tudom, hogy ismerjük. Aki ismer, Ez bólogasson, és akkor tudom, hogy ismerik. Jó. Ez általában a szerelem kezdeti szakaszában nagyon erős. Olyan jó lenne, ha mindig ott lennél. Emlékszem egy-egy barátnémnak a és szerelméletér, hát alig várt az SMS-eket, hogy hát jöjjön már aztán, aztán mondjon már valamit, csak legyünk kapcsolatban. Jaj de kár, hogy ezt a napot is nélküle kell végigélni, mert majd csak valamikor délután, késő délután, este találkozhatunk, és milyen jó lenne egész nap vele lenni. Mi ismerjük ezt a fajta vágyat. És a különös dolog az, hogy ez a fajta vágy, ez nem is annyira klávoli a keresztény embertől, különösképpen a keresztény ember hitéletétől sem annyira távoli dolog. Sokszor elképettem, amikor olyan keresztény találkoztam, ahol az Úr úgy szólítják meg, mint egyik szerelmes a másikat. És akkor néztem nagyon merevem magam elé, hogy lehet, hogy bennem van a hiba, de hogy én már voltam szerelmes életemben, de az Úristenben még soha. Tehát szeretem én az Istent, de azt a fajta vágyat sose éreztem, amit mondjuk egy-egy ilyen ének előhoz. Szeretlek, kívánlak, itt akartam már fejem ilyen szavakat használni. Használunk, mi is ilyen szavakat, csak hát az Úristennel kapcsolatban nem olyan gyakran. És, és a dolog érdekesség az, hogy különösképpen ez az ige, egyébként van még más ilyen ige is a Bibliában, pedig pontosan azt mondja, azt mondja, ismerjük ezt nagyon jól, Házasságkötéskor rengetegszer hangzik el, nagyon sokszor ez a szertartásnak a fő igéje. A férfi azért elhagyja apját és anyját, és ragasztodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testén. Idáig tudjuk, 1 kettő 2.24, tudjuk az ige is. Önmagában ezzel tudunk még mit kezdeni, férfinő viszonyában, de aztán Pál hozzáteszi. Nagy titok ez, tudnék a férfi és nő között, de én ezt Krisztusról és az Egyházról mondom. Azt mondja pár, hogy amivel most találkozunk, az nem, egy, nem a férfinak és a nőnek a viszonya csak. Nem egy szerelmes pári, nem egy párkapcsolatban élő, nem egy házastársnak mondja ezt, csak az ember, hanem azt mondja, hogy tulajdonképpen Krisztusról és az egyházról mondom, Krisztus mondja az egyházra. Legyünk egyek. Legyünk együtt. Hogy ne legyek már nélküledén zsebre tennélek, veled akarok lenni mindig. És pontosan ez az a gondolat, amit fő gondolatként hozok most közétek, és ez egy örömhír. Egyesülhetünk a Krisztussal igazán és teljesen. Miért akkor örömhír ez? Azért, mert, és ezt nagy vallástörténészek már, nálam okosabb emberek megmondták, és hogyha valaki foglalkozik kicsit vallástörténettel, akkor tudja. A legtöbb vallásnak egyetlen egy célja van, visszatérni az eredethez, feloldódni az egyetlenben, feloldódni kinek-kinek valója világegyetemben, darmában, a nirvanában. Ki tudja miben, melyik vallásnak mi. De a végcél minden esetben, szinte majdnem minden esetben az, hogy valahogy visszatérjek oda, honnan kiestem. Hogy egyesüljek azzal, akiből kiváltam. Mert nem jó nélküle lenni. A Szentírás első Lapjain olvasatunk ilyet, bár ezt nem az ember Isten viszonyára, csupán az emberről mondja. Nem jó az embernek egyedül lenni. Érzi ezt az ember, nagyon is. Nem jó egyedül lenni. Kéne a másik felem, vagy legalábbis kéne, hogy tudjak térni ahhoz az eredethez, ahonnan jövök. És hogy melyik vallás, hogyan fogalmaz ezt meg, ez aztán abszolút nagyon-nagyon színes a paletta. De ez szinte mindegyikben megvan, és mindegyikben egy Egyesülni szeretnék az eredetemmel. Egyesülni szeretnék azzal, aki teremtett, aki az életemet adta. Mert nem jó nélküle lenni. Szeretnék mindig ott lenni, ahol ő van, és szeretném elérni. Látjuk ezt a legkülönbözőbb vallásokban, a legkülönbözőbb féleképpen gondolják el, hogyan lehet elérni az Istent. Hogyan lehet elérni a vágyott egyesülést, a vágyott feloldódást. És mintha társainkban is ezt keresnénk mintha ha a férfi a nőben ezt keresni, a nő a férfiben ezt keresni. Legyen meg a másik felem, és majd akkor teljes lesz az életem harmonikus és boldog. És ez örökké így lesz. Ennek mindenki így indul neki. Ez majd örökké így lesz. És ez majd egyszer eljut egy óriási magas szintre, eset tudom kérdezni, milyen szintre a boldogság, és majd ott megáll örökre. Ugyanezt keressük. Szeretném a másik felemet, szeretnék oda visszajutni a a Filozófusok is elmondták már ezt, hogy a platoni filozófiának egyértelmű alaptézise az, hogy az ember tulajdonképpen valamikor egy volt. És igazából az büntetés, hogy ketté lettek vágva. Nő és férfi, és azóta mindegyik a másik, mert addig az ember gömbölyű volt. Tökéletes egész, tökéletes kerek. Nagyon szép a szimbolikája egyébként. És hogy ezt a másik felett keresi, hogy újra gömbölyű legyen, újra kerek legyen a világ. Keresjük ezt emberekben, keressük ezt nőben, keressük ezt férfiben. De valójában, és ide ki tulajdonképpen a Szentírás is, igazán másban nem találhatjuk meg csak az Úristenben. Lehet társ a másik ember. Nagyon is kell, hogy legyen társ a másik ember. Ezt is olvashatjuk, Isten a saját képmására teremtette az embert férfivá és nővé kell a férfi mellé a nő, kell a nő mellé a férfi. Ez nem kérdés. Mert különben nem jó az embernek egyedül lenni. De megbicsaklik ez a kapcsolat is, hogyha az Istennel való kapcsolat nincsen. Visszatérni az Istenhez. Zsebre tenni az Úr Istent most a dolognak ebben az értelmében. A mondatnak ebben az értelmében. Hogy mindig ott legyen, hogy mindig velem legyen, hogy sosem, sose érezzem a hiányát, hogy mindig meg tudjak nyugodni a 62. Zsoltárnak a verseit ismerjük. Csak előtted nyugszik meg lelkem. Olyan jó lenne ezt mindig. És azt látjuk a Biblia lapjain, nem csak az Ószövetségben, az Újszövetségben is egyrész, egyrészben, hogy az ember képtelen elérni az Istent. Hogy hiába pedálozok, hiába akarom elérni az Istent. Hiába akarom megváltani magam. És erre nem csak más vallásokban van példa, hanem bizony a keresztény vallásból is előjön, amikor megpróbálom magamat megváltani. Valamiféle módon erre legkülönbözőbb módszerek vannak ebben, most nem szeretnék belemenni. Lényeg az, hogy a Biblia végig arról beszél, hogy az ember önmagában véve az Istent elérni képtelen. Nincs olyan jó ember. Nincs az a püspök, az az egyházi főméltósága, nem tudom kicsoda, aki elérhetné az Istent. Csak úgy saját erejével. Nincs az a szent, aki elérhetné az Istent. Nincsen igaz ember, nincsen egy sem. Olvashatjuk Pál levelében. Nincsen egy sem. Nincs, aki az Istent keresné. Nincs egy sem. Nagyon nyomasztó mondatok ezek. Nincsen olyan, hogy elérhetem a másik felemet mert az út zárva van. Ellenben, és ez az örömhír része a dolognak, ellenben nem csak, hogy Istenkereső ember van, aki talán sosem éri el az Istent magában, de van embert kereső Isten is. És ez már egy egészen más reláció. Van olyan Isten, a mi Istenünk ilyen, aki keresi az embert, aki kapcsolatot akar vele létesíteni, aki nem csak várja a mennyei trónon ülve, hogy az ember majd épít valami akkora tornyot, vagy létrát, magasabbat, mint Báber tornya, amivel majd az égig törhet, és az Isten elé valahogyan oda küzdi magát, hanem ez az Isten olyan Isten, ki azt mondja, megkeresem az embert. Hírusnak jó pár ilyen példázata van. Elveszett tyú, elveszett drachma, tékozló fiú története. Amikor igazából az Isten keresi az embert, sokkal inkább, mint fordítva, és hogy örül annak az egyetlen egynek a 99 es képest, aki megkerült? Hogy örül annak az egy drakmának, amelyik elgurult, nagy fáradtság árán visszaszerez? Hogy örül az Isten annak a tékozló fiúnak, aki elveszni látszott? Egészen a szöveg azt mondja, mert ez az én fiam elveszett és megtaláltatott, meghalt és feltámadt, mint a halálból jönne vissza. Utána megy, megkeresi, és nem rója föl neki a gonoszt, örül inkább neki. Szóval, hogyha az ember keresi a másik felét, az Úristent, és nem találja, akkor van egy jó hírem, hogy az Úristen is legalább ennyire keresi az embert. Bár az Úristennek nincs szüksége az emberre, ezt jól tudjuk. És mégis keresni akarja. Mégis kapcsolatban akar vele lenni, mégis szeretni akarja az embert. Lehetőleg úgy, hogy ez a, ez a szeretet kapcsolat viszonzott is. Ebben az irányból nem akarok elmenni, de nem tudom, hogy melyikünk ismeri a viszonzatlan érzését. Hát na, annál sokkal rosszabb nem hiszem, hogy sok minden van a világon. Szóval az Isten keresi az embert. Méghozzá úgy keresi az embert, és most egy kicsit kapaszkodjunk meg, mert ez is többször előjön a Szentírásban, nem egyszer. Úgy keresi, mint a férj a feleségét. Úgy keresi, mint a másik felét szinte. Ha az Ószövetséget felnyitjuk, Jeremiás könyvében is van ilyen jó pár fejezet, Ezékiel könyvében, egészen sok van ilyen. Hósás könyve szinte másról sem szól, mint arról, hogy a hűséges férj, aki az Úristen mind a három esetben, keresi azt a feleséget, aki hűtlen lett hozzá. Azt a népet, akivel valamikor szövetséget kötött. Aki valamikor a másik fele volt, most értsük ezt a mondatot jól. De aki nem akart ezt a kapcsolatot, vagy legalábbis nem sokáig. És ez a férj minden egyes esetben, már-már szinte nevetségesé téve magát, utána megy ennek a feleségnek. Utána megy a szerelmének. Mert fontosabbnek, mint bármi más, mint az a megaláztatás, az a fajta sokféle akadály, sokféle buktató, amin át kell mennie érte. Fontosabb az Istennek a nép, mint az, hogy bizonyos értelemben véve, kívülről nézve, elég nevetségesnek tűnik, hogy a hatalmas Isten bandukol, és próbál utána nyúlni annak a népnek, aki olyan nagyon-nagyon pici, számtanszor említi ezt, ezt is a szentírás, más népekhez képest, ez a nép nagyon kicsi. Mégis az Istennek ezt kell. És utána nyúl, és megy, és ő törtet azért, hogy újra legyen kapcsolat. Nem az, aki hűtlen volt, ismeri be, hogy hűtlen volt, nem is visszamegyek, hanem a hűséges férj megy a hűtlen feleség után. Hósás könyve, más nem a testvérek, nyugodtan olvassák az első két fejezetet, meg fognak döbbenni rajta, ha még nem tették. Akkor hósásnak parázna nőt kell feleségül venni. Eleve nem lehet túl sok jóra számítani tőle. Mit fog csinálni? És többször visszatér a régi hivatásához, a régi munkájához a nő. És Hósásnak bizony, utána kell menni a nőnek, ezzel is mutatva azt az Isten is ilyen a néppel szemben. Utána megy harmadszor negyedszer ötödszer, ki tudja hányszor. Szóval olyan az Isten és a nép viszonya, mint egy házas társi viszony. És ha megnézzük, és eddig ez az Ószövetségről szólt, és ha megnézzük ugyanezt, ez az Új Szövetségben sincsen igazából másképpen. Bár nem szoktuk nagyon kiemelni ezt a részt, de ott van, nagyon is hangsúlyosan, Jézus Krisztus a vőlegény. Ez is jó pár helyen előjön, akkor, amikor arról van szó, hogy vajon böjtölhet a násznép, amíg velük van a vőlegény például. És itt teljesen egyértelmű, hogy Jézus magára utal. Böjtöhetnek a tanítványok, amíg itt vagyok közöttük. Hát addig örülniük kell. Mert addig van remény lakodalomra. Nagy vigasságra. Nem is, hogy sokára az. Ott van a vőlegény barátjaké, keresztelő Jánosra utalva. Jelenések könyvében olvashatjuk, 19. fejezetben, hogy egyszer csak fölékesítve jön a báránynak a mennyasszonya, és végre létrejött az esküvő. És végig végig azt találjuk, hogy ez a férj, ez a vőlegény, ez maga Krisztus. A menyasszony meg maga az egyház. A felékesített férjére váró menyasszony, vőlegényére váró menyasszony, az egyház. Az új sincs másképp ez a fajta házastársi viszony. Lehet, hogy a szövetség változott, mert ez már nem ugyanaz a szövetség. Nem az Izrael népével kötött kizárólagos szövetség, hanem mindazokkal, akik az Istenhez vissza akarnak térni, akik az Istent keresni akarják. Az azokkal kötött szövetség ez már, de a jellege nem változott. Van benne egy vőlegény, van benne egy menyasszony, van benne egy jövendőbeli férj, és van benne egy jövendőbeli feleség. És ezekhez a mennyasszony, egyelőre mennyasszony, mi vagyunk. Mi közösen. Mert azért bennem egy kis feszélyezettséget azért keltene, hogyha mennyasszonyként gondolnék magamra, azért annyira nem gondolok magamra mennyasszonyként. De mint az egyház része, mint ahogy én is az egyház része vagyok, ahogy ti is testvéreim, Mindannyiunknak, az Ura ilyen értelemben is. Szövetségese, társa, ugyan ennek a szónak a legszebb értelmében a társa, a Krisztus. A Krisztus, aki annyi mindent föladott ezért a viszonyért. Aki annyi mindent beleadott a hozományba, ismerjük jól az igét. Önmagát megüresítette. Nem tekintve zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett fel, és megalázta magát a halálig egészen a kereszt halálig. Ismerjük ezt. Olyan ez, mint egy hozomány ajándék. Olyan ez, mint egy nászajándék Krisztustól, odaadja egészen magát, az egész életét mindenét, mint ahogy egyébként egy jó fér tenni. Azért, akit ajándékba akar kapni. Mert, és ebben az Ószövetségből idézett igeszakaszban az is benne van nagyon erősen, még a 1 ban 2.23-ban, hogy ott azért, ott azért Ádám elég erőteljesen felkiált. Ohó, ez már csontomból való, csont, húsomból való, hús, test, testemből való test, legyen a neve nő. Ez így magyarul eléggé érdekesen hangzik, hébről kicsit jobban jön ki. A férfit úgy mondják, hogy is, a nőt meg úgy mondják, hogy isá. Legyen a neve isá, mert hogy a férfiból jön. Ez hozzám tartozik, ez egyverem. Hú, ez mekkora dolog. Nem csak úgy kívülről kaptam valakit, hanem belőlem is van, de ezzel együtt ajándékba kaptam. Nem én vettem ki a saját bordámat, nem én formáltam nővé, nem én raktam bele lelket, de lehetne sorolni, mit nem csináltam még. Ajándékba kaptam, de mégis az én részem. Ajándéka kaptuk ezt a fajta mennyasszonyságot. Akartunk is azok lenni, de nem tudtunk. Akartunk az Úristen másik fele lenni, hogy most így mondjam, de igazából nem tudtunk. De az Úristen megoldotta, elküldte a vőlegényt, hogy lehessen ebből a viszonyból valami. Hogy a szerelem ne csak viszonzatlan legyen, hanem beteljesülhessen. Hogy jön ez az egész az úrvacsorához? Mert hogy a Heidebergi KT 76. felelete pontosan erről beszél. Még jó pár ilyen felelet lesz egyébként, amiben az úrvacsorával fog majd a KT foglalkozni. Hát úgy jön hozzá, hogy nagyon is kifejti, hogy nem csak arról van szó az úrvacsora közben, és nem csak arról szól az úrvacsora, hogy kiábrázolja a Krisztus áldozatát. Ez egy fontos része. Hogy újra és újra emlékeztet engem, ahol megterített azt hogy a Krisztus föláldozta magát, értem. Hogy a bűneim meg vannak bocsátva. Az egy következő kérdés, hogy akkor miért olyan buskomoran járulunk minden alkalommal az úr vacsorához, mint akik még mindig bánjuk nagyon a bűneinket, ami egyébként nem rossz, de ez már egy örömvacsora igazából. Szóval nem csak, hogy emlékeztet arra, hogy mit tett Krisztus, De ahogyan a K.T. mondja, valami titokzatos módon egyesülünk is a Krisztussal, mint az ő teste. Pál erről beszél máshol is, amikor azt mondja, emlékeim szerint 1 Korintus 12, ti a Krisztus teste vagytok. Nem azt mondja, hogy olyanok vagytok, mint a Krisztus teste, nem hasonlít, hanem kijelent. Azt mondja, ti vagytok a Krisztus teste. Nem csak úgy hasonlítotok hozzá. Ti, akik itt a Földön vagytok, a magatok tökéletlenségében, mégis a Krisztus keze, lába, szeme lehettek. Mégis egyek lehettek vele. És ez egy nagyon erős kijelentés. Én a semmi ember nem merném magamat az Istenhez hasonlítani, még ilyen módon sem. De az Úristen igény azt mondja, ti a Krisztus teste vagytok. Hogy a K.T. fejezi ezt ki, csont, csontjából való csont, testéből való test. Idézi az egymódességét. És azt mondja, amikor vacsorához járultak, akkor ne csak emlékezzetek, hanem tudjátok meg, hogy ekkor ténylegesen és igazán egyesülettek is a Krisztussal. És erre mondja szintén a kerté, hogy valami titokzatos módon, és erre mondja Pál is, hogy nagy titok ez, nem látni bele igazán. Ugyanúgy, ahogyan egy házaspár életében sem mindig lehet, külső szemlelőként biztos nem lehet. Mindig nyomon követni, hogy a házaspárban miért pont az zajlik, ami. Egyáltalán mi van bennük. Sokszor csak külső jeleket lehet látni. Elszórva. Egyik hónapban, aztán három hónap múlva, hogy mást látok a viszonyukban, aztán talán eltelik több év. És én kívülről nem tudom nyomon követni azt, hogy mi zajlik a házasságon belül. De nem is kell nekem ezt nyomon követni. De sokszor a házas pár sem tudja, hogy mi zajlik belül. Ezt a saját házas életemből tudom. Sokszor én sem tudom, hogy pontosan mit, miért gondolok, mit, miért mondok, és mit, miért érzek. Foggalmam nincsen róla. Utólag fölismerem talán, szerencsés esetben, és legközelebb talán másképp lesz, bár erre sincs semmi garancia. Talán tudom, hogy mi zajlik. De akkor is ez az egész viszony, ez az egész kapcsolat egy óriási titok. Egyesülni a másikkal, egy testé lenni a másikkal. Nem tudom ki az, aki közülünk ezt jól megtudná ennél jobban fogalmazni. Lesznek ketten egy testé. Itt véget ér a mondat. Nincs magyarázat. Hogyan? Mint? Mi erre a módszer? Mi erre a recept? De jó lenne, ha lenne erre a recept, nem? Csak kézbe kéne adni mindenkinek ez a, ez a dolgod, ezt kell csinálni, és jó lesz és majd a viszony tökéletes lesz örökké. És majd mindig megmarad ez a bizonyos, hogy ne legyek már nélküled zsebre tennélek érzés. De azt írja az írás, is nagy titok ez. És itt megáll. Nem tudunk erről igazából többet. Én nem tudom neked, testvérem, azt elmondani, milyen a Krisztussal egyesülni, ha te sose érted át. Nem tudom neked leírni, Körülírni tudom, de ettől még nem fogod érezni, hogy milyen idejönni az úrasztalához, venni a kenyeret, azt a kis falatnyi kenyeret, én azt a kis kordbort, ami uzsonának sem elég, és mégis érezni azt, hogy bennem van a teljesség. Hogy megnyugodhatok, hogy egyesültem a Krisztussal, és ez egy ilyen. A rettetesen mondatnak hangzik, de az iga azt mondja, hogy nincs olyan közöttünk, aki ezt ne élhetné át. Nincs olyan közöttünk, aki ezt ne kaphatná meg. Nincs olyan közöttünk, aki ne érezhetné ezt a Krisztussal való egységet. Mert ez szintén Krisztustól függ elsősorban. Attól is, hogy mi hogyan készítjük magunkat, zárójeles megjegyzés következő héten Sütörtöktől kezdve ezt majd hirdetni is fogom. Úrvacsorára előkészítő Isten tiszteletek lesznek estéről estére. Lehet készülni rá. De maga a készülés sem szavatolja azt, hogy én majd érezni fogom ezt a bizonyos egyesülést. Ez egy titok. Nem azt jelenti, hogy nem kell készülni, azt jelenti, nincs ilyen szinten rá garancia. Nálam, bennem nincs erre garancia, Krisztusnál van. Imádkozni lehet érte. Elkérni az Istentől lehet ezt. Mert hát miért ne jönne Krisztus a mennyasszonyához? Miért ne akarna közel lenni hozzá? Ha mi közel akarunk lenni ahhoz, akit szeretünk, akit szerelemmel szeretünk, aki különlegesebb mindenki másnál ezen a világon, akkor ugyan Krisztus miért ne akarna hozzánk közel jönni? Erről beszél a KT is. Erről beszél igazában az ige is. Receptem testvéreim, ezt már mondtam, nincsen erre. De azt tudom mondani, imádkozhatunk ezért, kérhetjük Krisztust, hogy jöjjön közel, kérhetjük Krisztust, akármint az egyház vőlegényét, sőt, mint az egyház vőlegényét, hogy az elkövetkezendő vasárnap had érezhessük meg az ő jelenlétét, talán úgy, mint még soha, had egyesülhessünk vele. És hadd legyen ilyen módon is talán még, valóságossá, még valóságosabbá, még egyértelműbbé az, hogy mit ajándékozott ő nekünk saját magában. Keressük a Krisztussal való kapcsolatot, és bátorítom a testvéreket, hogy a jövő vasárnap minél többen vegyünk részt az úrvacsarai közösségben, amelyre mindannyiunkat hív a Krisztus. Amen. Most pedig testvéreim egy-két Percben. mindenki csendes perc következik, mindenki magában az isten elé viheti saját imádságát, és aztán majd hangos szóval, hangos imádsággal folytatjuk. Urunk köszönjük, hogy hallasz és meghallgatsz minket. Köszönjük, hogy az egyház vőlegényeként jól tudod mert közel akarsz lenni hozzánk, hogy mi van bennünk. Jól tudod, mi az, amivel küzdünk. Jól tudod, mi az, ami megnyugtat. Jól tudod életünk napsütéses oldalait, és jól tudod az árnyékosokat is. Nem tudjuk neked eléggé megköszönni Krisztusunk azt, hogy ilyen bőlegényünként odafigyelsz ránk, hogy szeretettel hordozol minket, hogy közben jársz értünk, hogy mindent megteszel, amit egy jó férj a feleségért megtesz. Köszönjük Krisztusunk ezt a mellénk állásodat. Köszönjük neked, hogy úgy várhatunk téged vissza, úgy várhatjuk visszajöveteledet, mint akik biztosra mehetnek, mint akiket elhívtál magadnak, mint akik készítgethetjük magunkat, mint a mennyasszony az esküvőjére. Cselekedve mindazt, amit te kérsz tőlünk, ékesítve jó cselekedetekkel és a te akaratot keresésével. De, Urunk, megvalljuk azt is, hogy azon túl, hogy nagyon sok mindent tudunk, szükségünk van arra is, hogy érezzük jelenléted. Hogy érezzük már itt és most, talán töredékesen, de mégis előízében azt, hogy egyek vagyunk veled. Úrunk, így könyörgünk az elkövetkező hét, Úrvacsorás Isten tiszteleteiért. Adj nekünk veled való találkozást, attól, hogy megéresszessük a veled való egyesülési ízét. Urunk te tudod, hogy mennyi erő van ebben, hiszen tőled jön. Kérünk téged, hogy ezt a csodát, ezt a titkot egyen-egyenként közöld velünk. Szeretnénk mindig veled lenni, Úrunk, és szeretnénk, a mindig velünk lennél, ebből adj egy ízt, egy előízt. Ezért könyörgünk. Te könyörgünk azokért is, Krisztusunk, akik most éppen a gyász ízét kell, hogy ízlejék. Kérünk azokért, akik betegségben vannak. Kérünk azokért, akik most nem tudnak talán keresni téged. Úrunk, Te, aki embert kereső Isten vagy, Te találd meg őket. Azokat is, akik a gyászterhét hordozzák vigasztalásoddal, akik a betegségterhét kell, hogy hordozzák azokat gyógyító hatalmaddal, akik bűnök súlyát hordozzák, vagy más teher nyomorítja az életüket, legyen az fizikai vagy lelki, velük légy ott szabadításoddal. Úrunk, eléd hozzuk mindazokat, akiket ránk bíztál, mindazokat, akik itt vannak gondolatainkban, itt vannak szívünkben, akikért aggódunk, akiknek szeretnénk, hogyha életek teljesedne, akik talán egyedül vannak és magányosak, pedig keresik a társukat, azokért is könyörgünk, akinek, akiknek vannak társai, és akik mégis magányosnak érzik magukat a kapcsolatban, könyörgünk azokért, úrunk akik házasságban élnek, te tartsd meg őket. Urunk, Te, aki mintát adtál nekünk, és sokkal nagyobbat, mint csupán egy minta, kérünk Krisztusunk, Te segíts minket kapcsolatainkban, különösképpen társ kapcsolatainkban. Kérünk, légy bölcsességeddel jelen, Országunk parlamentjében. Adj döntéshozóinknak értelmet, bölcsességet, jó akaratot, belátást. Urunk, mi nem mindig hiszük el, hogy ez megvalósul, de tőled kérjük. Kérünk urunk, könyörülj ezen a szegény Magyarországon. Könyörgünk városunkért is, annak lakóiért, vezetőiért, a te lelked hatatoljon be az ő életükbe is. Kérünk, hallgass meg minket, Krisztusunk, Te, aki így tanítottál minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. testvérem, az adakozás lehetőségét hirdetem, mint ami életünk Isten tiszteletének, háladásának része, része lehet legalábbis. De azt kérem tőletek, hogy jókedvel ajánljátok fel adományaitokat, hiszen tudjuk, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kérjük egymás életére az Úr áldását. Testvéreim, az Atya szeretete, a Fiúk kegyelme és a Szentlélek mindent átható és mindent egyét évő közössége legyen és maradjon mindnyáján ti veletek. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora, és Isten tiszteletünk végén szintén az úr Isten dicséretére. Énekeljük a 392-es számú dicséretünknek válogatott versét. az első kettő és a negyedik versét, az egyháznak a Jézusa fundamentuma.